0: Stellt euch vor, ihr seid Lehrer an einer Schule. Für drei, vier Leute, hierin, weiss ich ist das nicht so schwierig zu vorstellen. Da werde ich mich auch entschuldigen, dass ich am Sonntagmorgen mit dieser Aufforderung komme. Aber stellen wir uns alle mal vor, wir sind Lehrer an der Schule. Und jetzt geht ihr auf einen Pausenhof raus und schaut denen, die am Schütteln sind, zu wie sie Bau hin und her spielen. Und ihr beobachtet das Treiben dort. Und er ihr an, elf Kinder rauszulesen. Und ihr müsst es nicht erklären. Er nähert ihr die elf Kinder und geht an einen anderen Ort. Für die Kinder ist klar, hier geht es um eine Fußballmannschaft. Und dir erklären jetzt elf Kinder, die ihr auf ein richtiges Fußballspiel vorbereiten. Die Kinder haben ja schon Wissen die bringen das Wissen mit ein. Und dir erklären aber, dass es sich hier um eine völlig neue Art und Weise des Fußbau handelt. Dir wollt nicht zuschütten mit Infos und komplizierten Taktiken und Züg und Sachen. Und so erklärt dir der Schuttmannschaft einfach vier Sachen, die einem helfen für das Fußballspiel. Und sagt vier Sachen, die sie besser lassen wenn sie bei diesem Schutten sind. Und dann wird er sie nochmal ermahnen, hey, wenn ihr in ihr Hitz vom Gefecht seid, auf dem Schubplatz, wo die Emotionen manchmal hoch zu und her gehen. sie nochmal erinnern und sagen, ich habe einfach vier Sachen gesagt, die für euch sind für mich wichtig. Vergesst das nicht. Und so werdet ihr wunderbare Fußballspiele machen können. Das ist genau das, was Jesus gemacht hat. Nur, es sind nicht elf Kinder, sondern zwölf erwachsene Personen. Das waren sie seine Jünger. Und es ist nicht um gegangen, sondern um das Leben selber. Die vier Sachen, die helfen, dass das Leben gelingt, das sind zähligpreisige. Die vier Sachen, die sie gescheitert lassen lassen, weil das im Spiel nicht dient, sind die darauf folgenden vier Wehenrufe. Also in diesem Kontext spielt sich jetzt unsere Geschichte ab. Wir sind ganz am Anfang von dem Wirken von Jesus. Wir haben Lukas Kapitel 4, Verse 12 bis 16. Das ist die Pausehof-Situation. Da beruft Jesus seine zwölf Jünger zu sich. Und kaum ist die Truppe zusammen, erzählt er ihnen von dem neuartigen Spiel von dem Reich Gottes was auch. Er, er tut aber eigentlich sehr wenig darüber reden, sondern zeigt viel mehr in dem, was er getan macht. Das sind er die folgenden Verse 17 bis 19. Und Jesus stieg mit ihnen hinab und stellte sich auf ein ebenes Feld und eine große Schar seiner Jünger und eine große Menschenmenge aus ganz Judäa und Jerusalem und aus dem Küstenland von Tyrus und Sidon war da. Ganz schön feolithaus für so einer Start. Die waren gekommen, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Auch die von unreinen Geistern Geplagten wurden geheilt. Und alles Volk wollte ihn berühren, denn eine Kraft ging von ihm aus, die alle heilte. Also, wir haben den sogenannten Lehrer, der seine neue Fußballmannschaft um sich herum hat. Und jetzt macht er das erste Fußballspiel mal einfach sauber. So, dass das Team der neuartigen Fußball einfach mal darf beobachten darf und zuschauen kann. Das Team realisiert sofort: wow! Da geht ja wirklich etwas ganz Neuartiges ab. Da passiert etwas im Leben, das wir bisher nicht kennt. Wir hatten das Gefühl, es läuft ganz anders ab. Aber hier sehen wir etwas, das ist ja völlig verrückt für unser Denken. Und so sehen Sie einfach mal. Nach dieser Berufung dürfen Sie einfach mal zuschauen, wie das neue Fußbau, die neue Welt oder eben das Reich Gottes wie das funktioniert, was die Idee ist, was dort gelebt werden soll. Und jetzt, nach dem ersten Eindruck, geht Jesus in die sogenannte Meta-Ebene Er ist ja sehr praktisch. Aber für einen kurzen Moment verlautet er das schnell und bringt nicht lange komplizierte Taktiken und Ausführungen. Er bringt jetzt die vier Punkte in vier Sätze, die er sagt, hey, das ist wichtig. Mit diesen vier Sätzen, das ist Reich Gottes. So weil wir Fußball spielen. Und das sind eben die Seligpreisungen. Und heute Morgen wollen wir uns, wie es Andrea hat gesagt, die erste Seligpreisung mal anschauen. Jesus sagt es zu seinem neuen Team, zu seinen Jüngern. Aber er sagt es so, auch zu allen anderen Menschen, zu dieser riesen Menschenschar, die da ist. Ihnen sagt er es so, auch, die sind auch noch um ihn herum. Im Lukas 4,20, es ist auch schön aufeinanderfolgend. Seid Jesus selig ihr Armen. Das ist das Erste, nicht komplizierte Taktik oder nicht ausschweifende Ausführungen. Das ist das Erste, was wir mal einfach mitnehmen dürfen mitnehmen. Im Reich Gottes werden die Armen beachtet. Ich werde drei Fragen, die sich in meiner Vorbereitung mir gestellt haben. Und die drei Antworten, die ich dann gefunden habe, mit euch teilen. Und im A und Abschluss folgt eine Einladung. Die erste Frage ist, und da ist Andrea hergeführt, wer ist mit Arm gemeint? Wenn Jesus sagt, selig ihr Armen, Wann meint er recht genau damit? Wenn wir heute von Arm reden, dann bezieht sich ja das immer auf die Finanzen. Das wird heißen, selig sind die Leute arm, die arm sind, wo wenig Geld haben. Früher ist der Begriff Arm umfassender verstanden worden. Da ist noch viel mehr damit zusammengehangen. Arm ist Wäre sicher kein Geld gehabt, klar. Aber damit verbunden war dann auch die Schule beispielsweise. Man war auch arm an Bildung. Nicht nur Schule gesehen in Bezug auf Mathematik, Deutsch usw., so auch die religiöse Unterweisung. Arme Leute waren davon abgeschnitten. Sie keinen Zugang zu weiteren Erkenntnissen, wo man mit ihnen unterwegs war, wo man sie begleitet hat. Arm hat auch geheissen, man hat medizinische Herausforderungen. Man hat eine Grundversicherung gehabt, die auch alle einfach haben. Das heisst, wer arm war, früher oder später wird man krank oder hat irgendwo einen Unfall. Wenn man das nicht anständig behandeln kann, wird es grösser und grösser. Arme Leute, das war ein ganz umfassender Begriff. Letztendlich waren sie oft Bettler. Und so dürfen wir wissen, arm, sagt im Lukas-Evangelium, dass sie notleidende Menschen die finanziell, ganz klar, aber auch gesundheitlich, geistlich und sozial arm sind es sind Aussenseiter, es sind niedrige Menschen, wörtlich übersetzt wäre es der sich duckende, der sich Verbergende. Das heisst, wenn wir von Arm reden, es beinhaltet eine ganze Palette, nicht nur mit Finanzen, sondern da wo Bereiche kommen sind, wo man arm ist, die sind angesprochen, wenn Jesus sagt, Selig ihr Armen. Nächste Frage. Wer bei Gott die Arme selig sind? Das ist jetzt ein etwas kalkuliert, Frage. Aber ähm, wir Schweizer sind manchmal kalkulierend kalkulierend. Ja, ist der Arm sie vielleicht gut? Könnte da etwas für uns rausspringen, wenn wir arm werden? Wenn wir die Bibel von Anfang an lesen, Fällt auf, dass sich es Denken immer mehr manifestiert, also immer wie mehr ist es in der Köpfen. Und zwar ist die Überzeugung, je gesegneter ein Mensch ist von Gott, desto reicher ist er auch. Also wer viel Besitz hat, bei dem ist es ein offensichtliches Zeichen, dass Gottes Hang wohlwollend segnend über ihm ist. Der Rückschluss macht die Menschen im Verlauf der Zeit immer wie mehr. Und zur Zeit, wo Jesus in das Volk hineinkommt, ist dieser Gedanke fest verankert. Das ist für sie simple Logik. Sie zählen eins und eins zusammen und wissen, das kommt dabei raus. Und jetzt sagt Jesus in Lukas Kapitel 4 und auch in ganz vielen anderen Stellen, Reichtum ist kein Zeichen für Gottes Sagen. Der Zusammenhang gibt es nicht. Der ist falsch. Er korrigiert das Denken. Und wir, die jetzt in der Zeit nach Jesus leben, kippen je nachdem, man fast auf die andere Seite um. Manche erleben, dass unser Christen der Armut glorifiziert wird. Es ist schon fast eine Tugend. Hey, super, wenn du arm bist. Mal einfach ganz allgemein, mega cool, bist arm, geist der Weg. Jesus hat ja auch nicht viel Besitz gehabt. Hey, schön. Aber ich würde sagen, so wie Reichtum, kein Zeichen ist von Gottes Segen, ist Armut auch nicht ein Weg, um sich Gottes Segen reinzuholen. Noch wenn wir hier lesen, selig ihr Armen. Ich würde sagen, mal ganz grundsätzlich Reichtum, Armut ist mal einfach neutral zu bewerten. Was wir näher anschauen müssen, ist, egal wo wir stehen, wie gehen wir damit um? Welche Verantwortung haben wir mit dem, was wir drinnen stecken? Und da kommen schon ganz, ganz wichtige und entscheidende Fragen. Aber grundsätzlich, so pauschal, reich, arm, ich würde es nicht mit dem Sagen von Gott verbinden. Nächste Frage. Selig wird die vielen Bibelübersetzungen auch mit einem einfacheren Wort wiedergeben, ein verständlicher vielleicht verständlicher ist. Glücklich. Und dort ist die Aussage also, glücklich ihr Armen. Warum sollten Arme jetzt eben echt glücklich sein? Weil eben, es ist ja weder ein Zeichen für oder Gegensagen von Gott. Und näher so ein bisschen, wenn man Gott schnell aus dem Spiel rauslöst, ja, Armen sind kein schönes Gefühl. Es löst Druck aus. Es ist ein schwerer Weg. Bis jetzt haben wir uns in Seligpreisig mal mit dem Hauptsatz auseinandergesetzt. Eben mit dieser Aussage: Glücklich, ihr Armen. Auf den Hauptsatz folgt jetzt noch ein Nebensatz. Und dieser Nebensatz hat Auslegende Funktion, also er tut den Hauptsatz erklären. Und so heißt: der Arme könnt glücklich sein, weil das Reich Gottes euch gehört. Lukas 6, 26 steht der Vers: Selig ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Alle die Armen dürfen also glücklich sein, nicht nur weil sie befallen wird. Oder eingerichtet wird, sondern weil ihnen da etwas zugesprochen wird. Euch ist das Reich Gottes. Und dann habe ich mir schon, als ich das gelesen habe und in die Geschichte hinein bin, habe ich mir das einfach vorstellen, was sich das bei diesen Leuten ausgelöst hat. Wir sind ganz am Anfang von dem Wirken von Jesus. Da hat er zwölf Leute ins Team genommen, wo er mit etwas enger wird unterwegs war, ist mit unzähligen Leuten zusammen, die genau das sie arm. Es der sich Duckende, der sich Verbergende, unzählige Leute um Jesus herum und sie in ihrer Not, weil sie Jesus, haben wir gelesen, irgendwie berühren. Weil sie merken, da kommt Heilig und da passiert es gut. Und die wollen in ihrer Not, in ihrem Arm sie bei Jesus sein. Und jetzt sagt in, dem, in dieser Masse von Leuten, die genau betrifft, sagt Jesus, glücklich soll er sein. Weil euch gehört das Reich Gottes. Das hat unglaubliche Sprengkraft. In Seligpreisung haben wir oft das Band zu Wenn ihr das Schwierige erleben, werdet das Gegenteil, das Schöne erleben. Spannend hier ist, es heißt nicht, Selig ihr Armen, denn ihr werdet reich sein. Gott setzt da noch einen oben drauf. Weil Armut, Reichtum, das sind so kontroverse Themen und in sich mal Schwierig zu bewerten. Aber wie ich schon gesagt unser Umgang, unsere Haltung und so weiter, und was es mit uns macht, ist entscheidend. Aber Nero Reichtum fühlt sich vielleicht gut an. Und doch, wie viele Menschen gibt es, die im Reichtum eine Krise haben und auf einen Fingerschnips alles verlieren? Und der verspricht eben Gott nicht hier. Das Gegenteil, weil der Reichtum ist vergänglich. Das ist, ist schwierig, da ist auf wackeligen bei er verspricht ihnen etwas viel Schöneres, etwas viel Reichhaltigeres. Etwas, was unvergänglich ist und niemand zerstören oder wegnehmen kann. Und er sagt, hey, euch gehört das Reich Gottes. Das finde ich ja so schön, es gehört. Ihr dürft nicht nur mehr drin leben, es gehört euch. Ich schenke euch alles, etwas, was nie kaputt geht und es gehört euch. Es ist euer Besitz. Und hochexplosiv auch noch, vielleicht je nach dem wie wir denken. Hey, es wird kein Bekehrungserlebnis vorausgesetzt. Er sagt einfach, dir sind arm, dir sind duckende Menschen, die müssen die ganze Zeit unter drunter gehen. Euch gehört es, müsst nichts machen, müsst nichts sagen. Und ich denke, Jesus macht das, weil gerade diese duckende Menschheit, die immer durch, muss, die hat nichts, was sie irgendwie vorweisen können, nichts, was sie sagen kann, aber in dem bin ich gut. Und Jesus, wenn, und dann bringe ich dir das, und dann sind wir zusammen krass und so. Das Denken gibt sie in diesen Köpfen nicht. Und ich denke, gerade diese Gruppe, die arme Gruppe, die Jesus hier anspricht, Sie haben wahrscheinlich ein ganzes Verständnis vor Gnade. Weil sie nichts entgegenbringen können, das das irgendwie auch nur im Kleinsten anerkennen könnte. Sie können es nur mit Dank annehmen. Und wahrscheinlich, weil das Herz Jesus so freut, seit schaut, hat es einfach ganz pauschal umfassendes gehört euch. So, das waren meine drei Fragen wo ich an die Geschichte hatte, die Antworten, die ich gefunden habe, die ich mit euch teilen wollte. Jetzt werde ich euch noch einladen. Ich denke, Gott hat die Welt liebevoll gemacht. Er hat alles Leben, das auf dieser Welt ist, voller Liebe erschaffen. Und er sagt ja über das Leben, es ist gut. Und ich denke hat die Art und Weise, wie Beziehungen Gelebt werden, was ja uns am Herzen ist mit unserer Vision. Ich, wenn ich die Geschichte in der Bibel lese, ich sehe ich, dass es etwas Gutes war. da war Vertrauen, Nähe, rum, Versorgung. Es war alles gut. Gewesen. Ich sehe aber auch, wenn ich durch die Bibel gehe, dass im Laufe der Zeit die Menschheit die ganze Welt auf den Kopf gestellt hat. Leider nicht im Positiven, manchmal ist der Effekt gut, hier leider nicht. Und man hat angefangen, Dinge, die eigentlich super für unser Zusammenleben waren, wo es genug gibt für jeden, wo gesunde Beziehungen da sind, hat man begonnen umkehren um noch mehr Profit und so weiter rauszuholen. Und der logische Folge ist, es gibt Armut. Und das ist eine Herausforderung von unserer Welt, die im Moment auf dem Kopf steht, dass wir ganz Haufen Leute haben, die arm sind. Menschen, die kaum Geld haben, nicht wissen, wie der Tag zu Zent gehen Aber natürlich auch andere Sorgen haben. Und in dieser Welt, wo voll im Kopf steht, man liest so in den Medien. Da haben wir Institutionen, die das Fussvolk, die einfachen Leute, die, die sich eh schon am Ducken sind, die liest man immer wieder entlassen, weil man muss sparen muss. Und die Duckenden werden noch mehr sich die Und die, die schon viel haben, werden noch mehr haben. Und irgendwo geht doch da etwas nicht auf. Also, wir haben eine klare finanzielle Armut. Weltweit und hier in der Schweiz haben wir diese Bewegungen auch. Und hier in der Schweiz, denke ich, auch, ist es eine riesige Herausforderung, dass Leute ohne Ausbildung auf dem Arbeitsmarkt eine schweren Stang haben. Wenn du kein Papier hast, dann wird es schwierig. Mit etwas Glück findest du eine sehr einfache Arbeit, die dich nicht herausfordert, im Sinne von was Gott in dich steckt hat und was du alles kannst. Und meistens ist es auch noch schlecht bezahlt. Und dort, das ist ein haben wir die ganze Problematik mit Ausländern, wo er zum Beispiel sprachliche Schwierigkeiten haben. Und wie wird man, wenn man die Sprache nicht gut beherrscht, aber vielleicht ein brillanter Kopf ist, hier eine Ausbildung machen. Und dort treibt es Leute noch mehr in die Armut und noch mehr Schwierigkeiten hinein. Am Ende sehen wir Krankheit und Tod, es überfordert uns. Also wir haben nebst sozialer Armut von vori. denke ich, auch, uns ist die Weisheit abhanden gekommen, auch an vielen Orten, wie wir mit Krankheit und Tod umgehen. Und dass sie wir, wenn wir selber betroffen sind, aber auch Leute, die Menschen begleiten, die dort stecken, denke ich, sind wir auch körperlich arm geworden, in unserem Umgang, in unserer Haltung damit. Und da eben gesellschaftlich irgendwie, denke ich, ist es schwierig. Es ist so privat. Und das hat ja auch eine Schutzfunktion, aber es ist auch irgendwo... Als betroffene oder begleitende Person ist schwierig. Wir sind wie nicht mehr sprachfähig, sie arm in dem Und da glaube ich, die arm werdende oder arm werdende Welt ist Jesus reingekommen mit seinem Reich. Und jetzt wird er diese Welt nicht einfach nochmal auf den Kopf stellen, so der Revolutzer. Ich glaube, Gott will ganz simpel die Welt einfach wieder nehmen und liebevoll wieder zurückdrehen. Einfach wieder auf die Füße stellen, so wie sie ursprünglich war, nämlich gut. Und das wird er mit uns machen. Wir dürfen Teil dieses Team sein. Das ist ein Team. Da darf man kommen und gar ganz aus freien Stücken. Aber Jesus wird das mit uns machen. Das ist sein Anliegen. Dass wir dort gesungen werden dürfen. Ihre eigene Betroffenheit und ihre Begleitung. Und hier in der Schweiz, Finanz ist einfach ein Riesenthema. Wir sind mega reich, brüsten uns immer wie sozial, dass wir sind, weil wir irgendwie das Rote Kreuz und so irgendwo noch etwas Geschichte haben oder so. Aber hey, es betrifft uns auch mega. Auch die Finanzen. Mit Gauss hat man erzählt, hier, in der Schweiz wird empfohlen, du musst drei bis vier Monate auf der Seite haben, dann bist du sicher. Und nebst dem, dass ich es jetzt in meinen Umständen schwierig finde, so viel Geld auf die Seite zu tun, habe ich ja das Gefühl, hey, egal wie viele Monate wir auf der Seite haben, also wir merken es ja in unserer Krise. Wenn das unsere Sicherheit ist, dann stehen wir recht auf Wackelungen bei, wenn wir auf so etwas bauen Und da bekennen wir doch lieber, Irgendwo wird das Leben für mich drückend, so viel Geld bräuchte ich, könnt ihr mir vielleicht helfen oder Leute, die mehr Geld haben, kann ich sagen, schau, ich unterstütze dich, ähm, ich bin fit genug, dass es auch mit weniger geht und tragen einander. Ihn. Und wissen aber, unsere Sicherheit ist eben im, in Gott. Dort wollen wir Sicherheit holen und das andere ist wie das praktische Leben, das wir miteinander meistern wollen. Und vielleicht ist es dran, dass jemand sich mal meldet und sagt, hey, es drückt mich mit meinen Finanzen. Kann mir jemand helfen? Oder Leute, die sagen, hey, ich, bin, ich habe genug, ich will es verteilen. Ich glaube, vielleicht ist es ein bisschen reingeschossen, aber mal einfach einen grossen Teil von seinem Vermögen weggeben. An Leute, die erniedrigt sind, die unter Druck sind. Und ich glaube, es wäre nicht nur eine prophetische Handlung im Sinne der Welt kommunizieren, wo das unsere Sicherheit ist, sondern es wäre auch eine ganz praktische Handlung, die mit Jesus die Welt abpackt und sie wieder umdreht und auf die Füße stellt. Und darum wird ich uns einladen, dass wir Teil dieser Mannschaft sind, dem neuen Team, das auf eine völlig neue Art und Weise Eben nicht Fußball spielt, sondern das Leben neu gestaltet, das miteinander in dem Reich Gottes unterwegs ist. Lasst uns völlig neu über Geld denken. Lasst uns neu über Abschlüsse denken. Noch wenn wir keine Arbeitgeber sind. Aber schauen wir Menschen an, die wir sehen, die haben keine Abschlüsse, aber Wahnsinnsgaben. Und dann überlegen wir, wie wir in dieser Gesellschaft den Raum schaffen können, dass diese Gaben eingesetzt werden und dass der ganze Mensch irgendwie zur Entfaltung kommt. Weil das können wir, da haben wir Einfluss. Lass uns mit Kranken um Gesundheit kämpfen, unbedingt. Aber der, der sich keine Gesundheit einstellt, Lass uns zusammen mit Gott überdenken, ob dort vielleicht unsere Einstellung zur Krankheit gesungen werden müsste. Ob wir dort einen neuen Blick bekommen müssten. Mein grosser Wunsch ist, mit dieser seligen Preisung, die Jesus hier, die Erste, die er uns zuspricht, dass wir als dem Team unterwegs sind. Wo auf Menschen, die geduckt, erniedrigt sind, die Aussenseiter sind, die auf irgendeine Art und Weise Armut erleben, zugeht, damit die Leute plötzlich merken, ah ja, es ist tatsächlich so. Jesus ist zu uns gekommen. Wir dürfen glücklich sein, weil schon jetzt ist das Reich Gottes da. Schon jetzt erfahren wir, wir werden aufgestellt. Und irgendwann wird ja Jesus kommen und noch das komplett, die Erde komplett wieder auf seine Füße stellen. Amen.